0: Weihnachten und Indianer, das ist jetzt, ihr könnt glaube ich das Feuer ausmachen, oder? Sonst bin ich hier so erleuchtet. Ah. Weihnachten und Indianer, das ist wirklich keine typische Verbindung. Ich mag aber solche Stilbrüche, wenn der Weihnachtsmann und der Osterhase über den Sinn von Pfingsten diskutieren. Solche Stilbrüche fordern unser Denken auf kreative Art und Weise heraus. Und außerdem finde ich sie lustig. Das Indianer-Weihnachtsstück war hoffentlich auch etwas lustig und unterhaltsam. Aber es stellt auch einige kritische Fragen. Niklas hat es vorgetragen. Wie sieht es eigentlich mit uns aus? Kennen wir den Sinn des Weihnachtsfestes und können Beobachter an uns erkennen, warum wir Weihnachten feiern? Was wäre passiert, wenn zwei so furchteinflößende Indianer wie frohlockende Lache und ist immer schnippisch euch diese Woche verfolgt hätten? Was hätten sie gesehen? Was hätten sie beobachtet? Wäre ihnen der Sinn des Weihnachtsfestes bewusst geworden? Ist uns überhaupt der Sinn des Weihnachtsfestes bewusst? Mir geht es hier nicht um eine typisch plumpe Weihnachtskritik. Wir alle wissen selbst am besten, dass wir zu viel Stress haben, dass wir zu viel Zeit dafür aufbringen, um laute Geschenke irgendwie zu kaufen und zu wenig Zeit dafür haben, uns wirklich um Menschen zu kümmern. Um euch das aufzuzeigen, dafür braucht er mich nicht. Das wissen wir selbst am besten. Aber ich möchte euch dennoch einladen, euch mit den Original-Weihnachten zu beschäftigen. Zum Kern dessen vorzudrängen, was Weihnachten bedeutet und euch neu davon verzaubern zu lassen. Und deswegen ist es Zeit für das Original, für das erste Weihnachten. Denn wo, wenn nicht hier, entdecken wir die wahre Bedeutung von Weihnachten? Und glaubt es oder nicht, in der Vorbereitung für diese Predigt sind mir doch tatsächlich interessante archäologische Hinweise in die Hände gefallen, die eindeutig beweisen, dass Indianer beim ersten Weihnachtsfest dabei gewesen sind. Und die Beweise, auf die kann man sich verlassen, ebenso wie auf die Integrität eines Spiegelredakteurs. Was hätten die Indianer damals gesehen, wenn sie Maria beim ersten Weihnachten beobachtet hätten? Sehen wir es uns einmal an. Na, habt ihr den kleinen Indianer entdeckt? Es ist noch ein sehr junger Indianer, deswegen kann er sich nicht so gut tarnen. Er sitzt äh, links neben Maria. Aber stellen wir uns einmal vor, wir wären dieser kleine Indianer. Was würden wir sehen, wenn wir die Weihnachtsgeschichte, wenn wir dabei gewesen wären? Nun, wir würden Maria sehen, eine ganz normale junge Frau. Vielleicht würde ein kleiner Verlobungsring auffallen, vielleicht ein leicht verliebtes Lächeln. Sie scheint eine nette Person zu sein, aber irgendwie auch ein bisschen unscheinbar. Jemand, mit dem man gerne befreundet ist, aber niemand, von dem man erwarten würde, dass sie einmal die berühmteste Mutter der Welt werden würde. Und ich hoffe, es kratzt es nicht zu so sehr an euren Ego, aber hier ähnelt sie uns. Sie ist eine ganz normale Person. Und das ist die erste Beobachtung an Weihnachten. Weihnachten ist für ganz normale Personen, für Menschen wie du und ich. Maria erschreckt, als der Engel zu ihr kam, als er ihren Alltag durchbricht. Und auch wir erschrecken uns. Jetzt ist ja schon wieder Weihnachten. Schon wieder steht es vor der Tür. Und obwohl wir noch so viele Dinge zu tun haben. Weihnachten ist eine Geschichte für Menschen mit alltäglichen Problemen, aber auch mit schönen Augenblicken. Und in dieses ganz normale Leben hinein spricht Gott. Und das ist kein leises Anklopfen, das ist kein leises Säuseln, wie es noch bei Elia war. Nein, er schickt einfach einen Engel und schon ist es vorbei mit der Normalität für Maria. Und auch das beobachtet unser kleiner Indianer. Da kommt ein Engel zu Maria und hebt ihre Welt aus den Angeln. Maria erschreckt sich, sie versteht es nicht, aber der Engel beruhigt sie und erklärt es ihr, seine Botschaft und was sie bedeutet. Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Was kann der kleine Indianer hier beobachten? Weihnachten ist für normale Personen wie du und ich aber durch Weihnachten, durch Gottes Eingreifen ist es vorbei mit der Eintönigkeit und Großes und noch Großartigeres wartet auf uns. Bei Maria ist es die Ankündigung, dass sie einen Sohn bekommen wird, der die Welt retten wird und der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Was bedeutet Weihnachten für dich? An Weihnachten feiern wir, dass Gott selbst in diese Welt kommt, dass er zu uns kommt, dass er unsere Welt aus den Angeln heben will. Und deswegen lasst euch auch nicht von Weihnachten täuschen. Es ist nicht jedes Jahr dasselbe. Denn wenn wir mit Gott Weihnachten feiern, dann möchte er unsere Welt aus den Angeln heben. Und wenn das dieses Jahr noch nicht geschehen ist, wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen bist, dann bitte ihn darum. Dann nimm dir Zeit dafür. Vielleicht ist gerade jetzt und hier im Gottesdienst der Zeitpunkt gekommen, um Gott zu begegnen. Wir haben so viele Termine in der Weihnachtszeit. Mach einfach einen Termin mit Gott. Morgen 23 Uhr, wenn der ganze Rummel vorbei ist, dann setz dich neben den Weihnachtsbaum, dann nimm dir deine Bibel und dann lest dir einfach die Weihnachtsgeschichte durch und lese auch ein bisschen weiter. Mache dir bewusst, was aus diesem Jesus geworden ist und was er für dich geworden ist und lass deine Welt aus den Angeln heben. Sei dafür bereit. Maria war bereit, der erste Abschnitt, der endet mit ihrem großartigen Bekenntnis. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Ich bin bereit. Lass uns loslegen. Lass das unser Gebet sein. Lass uns bereit sein, diesem Gott zu begegnen. Mal sehen, wie Marias Verlobter die ganze Geschichte aufgefasst hat. Wer hat den kleinen Indianer gefunden? Hier hat er sich schon ein bisschen besser getarnt. Ja, dass ich ein paar Finger nach oben schnell. Die anderen können ja noch ein bisschen suchen. Was hätte der Indianer gesehen, wenn er Josef an Weihnachten beobachtet hätte? Er hätte wieder einen normalen Mann, normalen Mann gesehen. Einen ehrlichen Mann, jemand, dem man vertrauen kann. So ein typischer Trauzeuge eben. Ein guter, fester Freund, auf den man sich verlassen kann und den man gerne in schwierigen, schwierigen Zeiten an seiner Seite hat aber ein leicht verliebtes Lächeln wie noch bei Maria hätte man auf sein Gesicht nicht gefunden. Denn die Frau, die er liebt, die bekommt ein Kind und er kann sich sicher sein, er ist nicht der Vater. Denn Jana hätte ihn wahrscheinlich grübelnd vorgefunden, vielleicht sogar zornig, auf jeden Fall enttäuscht und auch ein bisschen verraten. Und, ihr seht es auf dem Bild, schlafend. Denn Weihnachten beginnt für Josef mit einem Traum. Und in diesem Traum begegnet ihn ein Engel, begegnet ihn Gott, der ihn alles erklärt und der ihn in den großen Plan einweiht. Wie verändert muss Josef nach dem Traum ausgesehen haben? Auf einmal weiß er, was zu tun ist. Auf einmal zweifelt er nicht mehr an seiner Maria. Auf einmal hat er wieder Hoffnung und das Vertrauen, das einst so bitter enttäuscht wurde, das kann wieder langsam wachsen. Ich mag die Josef-Geschichte sehr. Denn sie zeigt eine Seite an Weihnachten, die ebenso real ist, wie all die Freude und der Frieden, den man normalerweise mit Weihnachten verbindet. Aber Weihnachten passiert im normalen Leben. Und zu so einem normalen Leben gehören eben auch Enttäuschungen. Gehört es auch mal, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht und wo mein Weg mich hinführen soll. Und da gehört es auch leider dazu, dass Beziehungen auseinanderzubrechen drohen. Oder vielleicht, dass ich einfach zu feige bin, mich auf eine Beziehung einzulassen. All das hat Josef erlebt. Und all das erleben wir auch. Aber genau da hinein will Gott sprechen. Er möchte uns beschenken. Er möchte die Enttäuschung heilen, uns neues Vertrauen schenken und wachsen lassen. Josef hat längst nicht alles verstanden, aber er hat die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, übernommen. Er kümmert sich um Maria er kümmert sich um den kleinen Jesus und so konnten sie eine Familie werden, in der Vertrauen, in der Wertschätzung und in der Liebe herrscht. Weihnachten beginnt mit einem Traum. Ich weiß noch, wie es für mich als Kind war, wie ich von Weihnachten geträumt habe und dann dieser besondere Moment, wo man endlich ins Wohnzimmer darf und der Weihnachtsbaum leuchtet und da liegen ganz viele Geschenke drunter und auf jedem Geschenk steht mein Name. Davon habe ich als Kind geträumt, immer wieder. Und diesen Moment, den habe ich mir immer wieder vorgestellt. Wie wird das sein? Wie wird es diesmal sein? Wie viele Geschenke werde ich haben? Wie werden die aussehen? Wie wird es riechen und so weiter? Ich habe immer wieder von diesem Augenblick geträumt. Und Weihnachten ist genau das, zu träumen, sich auszumalen und vorzustellen, wie genial und reich uns Gott beschenken möchte und wie genial unser Jesus ist. Und deswegen fangt an zu träumen von Wegen und Orten, die Gott noch für euch bereithält. Von Beziehung und Liebe, die dich all die Enttäuschungen vergessen lässt. Und von einem Gott, der alles hinter sich lässt, um dich zu treffen, um dich zu trösten und eben bei dir zu sein. Genau zu diesem Punkt passt auch das letzte Bild, das ich für euch habe. Und ich finde das ein großartiges Bild. Denn es zeigt das Ergebnis der beiden vorangehenden Geschichten. Weil Maria bereit war, die Aufgabe zu übernehmen, weil Josef bereit war für das Kind und seine Frau zu sorgen, konnte die kleine Familie, diese kleine Familie, das erste Weihnachtsfest feiern. Und obwohl es ein echt holpriger Start war und einige Schwierigkeiten überwunden werden mussten, war dieser Moment den dreien heilig. Und wie egal sind all, und wie egal sind all die Aufregungen, die Schwierigkeiten und Herausforderungen in diesen einen Moment, wo du Jesus in den Händen hältst. Und unser kleiner Indianer, ich hoffe, ihr habt ihn entdeckt, der würde genau das beobachten. An Weihnachten geht es um die Bereitschaft, für andere da zu sein. Es geht um Liebe und es geht um Hingabe. Und es geht um das Kind in der Krippe. Es geht um Jesus. Und wir sind eingeladen, genau das zu erleben. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus in die Welt kommt, dass Jesus zu uns kommt. Und wir feiern seine Liebe, wir feiern seine Hingabe zu uns, indem wir bereit sind, wie Maria und Josef, ihm zu begegnen. Egal wie kompliziert die Umstände auch sein mögen. Natürlich ist jetzt die Frage, was ist so toll an diesem Baby? Was ist überhaupt toll an Babys? Sie sind schon cool und niedlich, gebe ich zu. Aber gerade am Anfang machen sie nicht sehr viel. Sie schlafen, sie essen und, naja, das andere könnt ihr euch vorstellen. Und Jesus war da bestimmt auch nicht anders. Und dennoch wird immer wieder betont, dass es ein Königskind, dass hier ein Königskind geboren ist. Warum? Warum wird das immer wieder betont? Warum ist das so wichtig? Ein Punkt ist natürlich, dass Jesus eben bereit war, all, das, all die Herrlichkeit hinter sich zu lassen, um Mensch zu werden, um uns zu begegnen. Ein anderer Punkt ist, dass Jesus kein Zacken aus der Krone bricht, wenn er eben nur als kleines Baby auf diese Welt kommt. Lasst mich das erklären. Stellt euch einmal Präsident Trump vor. Jeder wahrscheinlich schnell ein Bild vor Augen. Was wäre, wenn man Präsident Trump, die mächtigste Armee der Welt, wegnehmen würde? Man würde ihn all sein Geld wegnehmen und man würde ihn das Toupee wegnehmen. Was würde bleiben? Wer würde noch auf ihn hören? Was könnte er verändern? Nichts, absolut nichts. Und jetzt stellt euch Jesus vor. Was ist, wenn man Jesus alle seine Macht nimmt, wenn man ihn seine Armee nimmt, wenn man ihn seine Unsterblichkeit nimmt? Was würde sich ändern? Nichts. Er wäre immer noch der gleiche, der unglaubliche Jesus, der dich liebt und der bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Er wäre immer noch der Retter der Welt. Er wäre immer noch der Sohn Gottes. Auch ohne all die Macht und ohne all die Privilegien ist er in der Lage, dich zu retten. Gerade weil er alles hinter sich lässt und dennoch in der Lage ist, dich zu retten, zeigt er, wie unglaublich er ist und auch wie unglaublich er dich liebt. Denn er war bereit, das alles für uns zu tun. Er war bereit, das alles hinter sich zu lassen, für uns. Jesus kann dein Leben retten, selbst als Kind in der Krippe. Wie genial dieser Jesus ist, das sehen wir an Maria. Ich springe jetzt ein bisschen in der Geschichte wieder nach vorne, als sie noch schwanger ist und als sie noch nicht wusste, wie Josef reagiert. Da hatte sie keine leichte Situation. Sie war schwanger und das nicht von dem Mann, mit dem sie zusammen war. Und als Frau damals schwanger zu sein ohne Mann, das war kein Zuckerschlecken. Das ist heute auch nicht. Dazu kommt noch die Sorge um das Baby. Geht es ihm gut? Wie wird die Geburt? Und wie wird es dann, das Kind alleine großzuziehen? Und all diese Fragen, die hat sie beschäftigt. Aber in all diesen Fragen und das, was sie beschäftigt und die Sorgen, die sie sich macht, macht sie etwas ganz Unglaubliches. Maria singt ein neues Lied, ein modernes Lobpreislied. Also für sie modern, denn sie hat es selbst geschrieben. Kennst du das, wenn du so glücklich bist, dass du einfach singen musst? Bei mir kommt das manchmal so vor: dann laufe ich ganz beschwingt durch die Gemeinde und summ irgendwas vor mich hin oder pfeife. Und fragt meine Frau, sie treibt es manchmal wirklich in den Wahnsinn, wenn ich das mache. Aber vor Glück zu singen und dann auch noch so glücklich zu sein, dass kein bekanntes Lied das ausdrücken kann, dass ich selber eins erfinden muss, weil die Freude irgendwie raus muss, das ist doch wirklich großartig. Und genau das hat Maria im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft erlebt. Und der Grund ihres Glückes war nicht die Abwesenheit von Sorgen oder Ängsten, sondern es war die Anwesenheit von Jesus. Dass sie verstanden hat, wer dieser Jesus ist. Dass Jesus ihr Hoffnung geschenkt hat. Und das schon als Baby im Bauch der Mutter. Schon hier konnte er sie trösten. Schon hier konnte er ihr Mut machen und sie so glücklich machen, dass sie vor Freude singen musste. Wie viel mehr kann er das heute für uns tun? Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir bereit sind, wie die Indianer, alles daran zu setzen, um herauszufinden, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Denn an Weihnachten feiern wir, dass Jesus in unsere Welt kommt. Dass Jesus zu uns kommt, um uns zu begegnen. Lasst uns das gemeinsam tun. Lasst uns gemeinsam singen. Lasst uns gemeinsam diesen Jesus uns vor Augen malen, wie wunderbar er ist. Denn was bleibt, wenn alles fällt? Jesus, seine Liebe, die Liebe selbst. Amen.